0: Saudações, professor Krauss por aqui para mais um episódio do nosso KraussCast. Um episódio que vai colocar frente a frente dois caras que são sensacionais. Dois caras que produziram teorias e conceitos muito pertinentes, para dizer o mínimo, muito pertinentes para dizer o mínimo daquilo que a gente está vivendo em sociedade. Então, já de cara... Eu quero dizer, né, para você que está ouvindo aí esse episódio do KraussCast Cash, que nós estamos falando, ou nós vamos colocar frente a frente, Erving Goffman. O Erving Goffman, ele nasceu no Canadá, um cara que era antropólogo, sociólogo, também ligado aos estudos da psicologia. Ele nasceu em 1922 e morreu em 1982. Né? Ele nasceu no Canadá e acabou morrendo ali na Filadélfia na Pensilvânia, nos Estados Unidos. A gente vai colocar frente a frente o Goffman e vamos também trocar uma ideia com o Guy Debord. O Guy Debord, um escritor marxista francês, um pensador situacionista, um cara que nasceu em 1931 em Paris, na França e morreu em 1994 também na França. E a gente vai justamente tentar encontrar qual é esse esse link entre esses dois pensadores que acabaram dando a ideia ao professor Kraus de bater esse papo aqui com você, trazendo esses dois convidados especiais. Mas antes da gente ter contato com as ideias dos dois pensadores, eu quero motivar você a curtir esse conteúdo onde, né, for permitido curtir que você siga onde é permitido seguir, eu não sei qual plataforma que você está ouvindo aí, o Krauscast, e que você se inscreva onde é possível se inscrever. Então, tem gente, por exemplo, que gosta de ouvir podcast no YouTube e nós estamos disponibilizando esse conteúdo também no YouTube e no YouTube você pode se inscrever. Então, eu vou recomendar que você se inscreva e que ative as notificações, porque aí quando chegar um conteúdo novo, você já vai ser avisado. Outra coisa legal que está rolando também no canal, aproveitando que eu estou falando do YouTube, é que eu lancei um minicurso totalmente gratuito sobre o pensamento do Zygmunt Bauman. Inclusive, em cada lição, você tem acesso também a um material lá em PDF como um suporte para essas aulas. E assim, muita gente está curtindo, na boa, muita gente está curtindo, muita gente acabou se tornando aí, né, de fato, aluno ou, ou aluna né, do professor Krauss aproveitando aí é, essa viabilidade tecnológica. E assim, você tem a possibilidade tanto de acompanhar as aulas, pegar o material, e nos comentários você também pode deixar lá a tua dúvida. E aí o professor vai responder lá numa boa. Então assim, você de fato vai estudar Bauman com o professor Krauss. Então isso é muito legal, para mim tem sido muito gratificante é, trabalhar nessa questão da democratização do conhecimento. E se não fosse você que está acompanhando esse trabalho, assim, não faria nenhum sentido. Então, quero também motivar você a compartilhar esse conteúdo com seus amigos e amigas, colocar nos grupos, compartilhar nas suas redes, marcar aí o perfil do Professor Kraus, porque aí a gente vai alcançando mais e mais pessoas. Essa é a minha intenção. Na verdade, se esse país não tivesse o, o, o número ainda de exclusão digital que nós temos, que ainda é muito grande, cara, a gente ia alcançar ainda mais pessoas mas ainda tem muita gente para ser alcançada que já tem acesso à internet, mas não conhece o nosso trabalho. Então vamos nessa. Vamos falar sobre Goffman e vamos falar sobre o Gidebó. Onde é que a gente encontra justamente é, uma ligação entre esses dois caras? Vamos pensar um pouco aqui. Eu vou começar pelo Gidebó. O Gidebol, ele tem uma obra que, inclusive, eu recomendo que você compre, que você leia. Não estou ganhando... É, cachê, não estou ganhando nenhuma comissão por isso, mas tem uma obra que se você tiver até a oportunidade de anotar para depois dar uma procurada, uma obra intitulada A Sociedade do Espetáculo, uma obra do Guy Debord. E essa obra é a base dessa minha fala inicial sobre o pensamento dele. Então, o Debord era um pensador de esquerda, era um pensador que tinha uma base marxista forte e é um pensador que a gente encontra ele muito, assim, alta, principalmente num cenário, que é o cenário dos movimentos de maio de 68 na França. Então, na década de 60, nós temos aí a França tentando se reconstruir, a partir das sequelas que, que foram sofridas ainda na Segunda Guerra Mundial, passando por dificuldades. E nós temos ali um, um, um chefe de Estado que é o, o Charles de Gaulle. Espero estar tá falando certo. Né? Uma pessoa me disse que a pronúncia era Charles de Gaulle. Okay. Se escreve Charles de Gaulle, com dois Ls, né? Mas o francês é o, é o correto. Então, a opção desse governo ali era justamente ter um cenário mais conservador, um cenário mais tradicional, um cenário de, de, de repressão, onde os trabalhadores eles tinham que trabalhar mais é, e recebiam menos, onde as mulheres elas tinham que ficar em casa, assumindo um, um papel extremamente uh, secundário na sociedade. Uh, a gente tem também os estudantes sendo perseguidos nas suas expressões, nos seus movimentos por sinal, os movimentos de mais de 68 na França, eles tiveram como estopim justamente um protesto feito dentro de uma universidade que foi reprimido. E os estudantes eles foram para as ruas em maior e maior número gradativamente. E os próprios homossexuais eles eram tratados como doentes... Né? Justamente porque a ideia é, bizarra na cabeça das pessoas é que a gente precisa reproduzir essas pessoas não reproduzem, então eles não fazem bem para a sociedade. Entre outras coisas, né? essa própria visão de que a homossexualidade, é, o fato de uma pessoa ser homossexual era tratado naquela época ainda como uma patologia. E aí o Debo, ele vai perceber que essa sociedade é, tradicionalista, essa sociedade conservadora, ela começou a, a aumentar a produção, só que a gente sabe que o, o aumento da produção ele não garante o um aumento do consumo imediatamente. Então o Debo, ele percebe um, um certo protagonismo de uma estratégia que não é nova, mas que foi aperfeiçoada e que tinha assumido um certo protagonismo, sim. As pessoas estavam muito acostumadas ainda a comprarem prioritariamente o, aquilo que é essencial, aquilo que é, que é necessário. né E nessa perspectiva, quando a gente tem um aumento da produção, isso é uma dificuldade, né? É uma dificuldade grande, porque as pessoas elas têm uma mentalidade de, de não comprar efetivamente aquilo que elas não precisam. Então, seria necessário, vamos dizer assim, destravar isso aí. E a comunicação ela foi muito utilizada, segundo o Debora, para construir imagens. Imagens dos produtos. A ideia era essa. Porque a partir da construção de uma imagem, de um produto, você vai mostrar para as pessoas que elas não estão comprando apenas o objeto você está levando para casa algo mais, algo mais que pode ser um sinal de status, por exemplo. Então, o Deboa, ele percebe isso, ele percebe o quanto o mercado ele começou a investir é, tanto quanto na produção, nessa construção da imagem, da comunicação. Só que aí você vai dizer o seguinte, ah, mas isso, isso é tão clichê, né? isso é uma coisa tão básica. Só que a, a sacada do Deboa foi ver, que essa estratégia de investir em imagens não ficou restrita ao mercado. Ela invadiu a política, por exemplo. No campo da política, o que a gente deveria priorizar são justamente ideias, propostas, projetos, né? Olhar a pessoa. Só que começou uma onda de trabalhar a imagem. Mais do que nunca, entenda. Mais do que nunca. Não é que isso não era feito, mas nós temos uma preocupação maior com isso. Então as pessoas passaram a olhar mais a política a partir dos rótulos, a partir das imagens, a partir da superfície como faziam com os, com os produtos. Produtos que não necessariamente eram de alta qualidade, por exemplo, mas cuja marca ela, é, era, era uma marca importante, era uma marca que tinha um, uma certa aceitação pelo público. Então, a mesma coisa foi associada à política, foi associada à religião, foi associada às relações sociais. Então, o que o Debol traz para gente é que as relações sociais elas passaram a ser mediadas por imagens. Esse é o ponto. Então as pessoas passaram a se preocupar de forma mais intensa com o parecer do que com o ser. Então, o que nós temos aí na pauta do Debó é, por exemplo, pessoas que tinham casamentos de fachada, pessoas que estavam falidas, mas continuavam frequentando lugares de luxo, usando roupas de marca, pessoas se preocupando em mostrar para a sociedade um, um, uma determinada condição de vida é, que não condizia, de fato, com a realidade delas. E se você percebe que você está inserido numa sociedade que está repleta de imagens por todos os lados, o que é esse ambiente? É um grande espetáculo. No espetáculo, nós somos bombardeados por uma série de imagens por todos os lados. E qual é a postura que a gente assume diante de um espetáculo? Nós somos, é, na verdade, grandes espectadores e nós somos passivos. Então, Debol faz esse alerta. Ele vai dizer, a história está passando, a sociedade está enfrentando problemas. E nós estamos passivos, como meros espectadores. Preocupados com a nossa imagem, contemplando as imagens que estão sendo colocadas diante de nós. Então assim, o Deboa é muito atual. E o link que a gente tem do Debo com Goffman é o seguinte. O Erwin Goffman, eu tenho até umas, umas obras aqui para recomendar, umas obras para recomendar que são muito importantes. Eu recomendei a Sociedade do Espetáculo do Debo e eu recomendo para você a representação do Eu na Vida Cotidiana, do Erwin Goffman. Né? Anota aí para depois dar uma sacada nessa obra. A representação do eu na vida cotidiana. É uma obra que vai basear boa parte da nossa fala aqui sobre o Goffman. Então, como eu tinha falado no começo, o Goffman ele tinha um estudo de antropologia, de psicologia, de sociologia. E o Goffman ele começou a analisar as pessoas dentro de uma perspectiva do que nós chamamos de observação participante. Então, o Goffman passou a, a mergulhar nas experiências ele não ficou apenas no, num escritório, sabe? Num gabinete. Ele foi a vivência, ele foi ver as pessoas interagindo para poder fazer algumas... Ele foi a rua, ele foi ver as pessoas interagindo justamente para poder ter a base para poder escrever. Então ele não ficou só na teoria, claro. Um pensador como Goffman, ele, ele vai usar a teoria, mas ele foi pro empírico também. Então o Goffman, ele percebeu que as pessoas, elas, ao serem inseridas num contexto social, elas vão aprendendo, através das interações, que em cada ambiente existe meio que um jogo. Em cada ambiente existe uma regra sobre como atuar naquele determinado espaço. Então, o Goffman ele vai dizer que, ao longo do nosso desenvolvimento, a gente vai aprendendo a lidar com isso melhor. A gente tem um... Nós, nós que convivemos com crianças, não sei você, eu convivo com crianças, a gente percebe que as crianças elas, elas são muito retrato disso. Né? A gente vai tentando adequar elas a determinado espaço, dizendo para elas que ali não pode, mas que em outro lugar pode. E aí muitas vezes as crianças, elas, pelo fato de estarem aprendendo, elas misturam. Mas com o passar do tempo a gente entende que estar na igreja, estar na escola, estar no trabalho, estar no ambiente de amigos, no espaço público, andando na rua, no metrô, no avião, enfim, a gente vai se adequando àquele determinado ambiente. Então, o, o Goffman traz uma, uma, uma leitura para a gente que vai além disso. O Goffman vai dizer o seguinte, que a gente não aprende apenas a se adequar a esses espaços. A gente aprende também, a nas interações que a gente desenvolve, a de alguma forma interferir na percepção que o outro tem sobre nós. Olha só que interessante, a gente tem como interferir nos mais variados espaços, é, nessa impressão que o outro tem de nós Então, no fim das contas, eu gosto de ver o, o, o Goffman Como um cara que está que enxergando a, a teatralidade da vida, sabe? Porque os mais variados espaços, no fim das contas São os mais variados palcos E nós somos atores e atrizes sociais Então você percebe que nós temos figurinos diferentes Que nós temos falas diferentes Que nós temos posturas diferentes Por sinal, é, no, no canal... Tem um papo recente aí sobre o Goffman, que inclusive eu recomendo que você assista. Mas o fato é que a gente vai aprendendo a projetar nos outros é, impressões que nós desejamos. E na maioria dos casos, evidentemente, as impressões que a gente quer causar nos outros são as melhores possíveis. Ou você quer projetar uma coisa que, enfim, você quer. Não necessariamente melhor, mas tipo tem gente que quer passar uma impressão de ameaçador, de mal, de espiritual, de iluminado... Sei lá, existem variadas imagens que a gente pode projetar nos outros, mas o fato é que o Goffman, ele vai dizendo que a gente vai aprendendo isso e existem de fato pessoas que são experts nisso. É importante que se diga também que o Goffman ele não pegou essa época da gente, assim como o Debol não pegou a época que a gente tem aí das redes sociais. Se eles estivessem vivos, provavelmente eles estariam bem malucos, no melhor sentido da palavra. É, de terem escrito algo de terem é, refletido sobre algo e, e ver o que a gente está passando hoje é, mas o Goffman ele diz uma coisa que é muito, mas muito punk na minha visão que é o lance de que a gente não revela em nenhum momento a nossa real identidade e isso ficou meio que martelando na minha cabeça, sabe? é como se nós estivéssemos tão mergulhados nessa prática rotineira de atuar interpretar, é, que a gente praticamente não acessa quem a gente é. E talvez a gente nem saiba, assim, a gente nem tenha tanto discernimento sobre quem nós somos de verdade. Uou. Isso é muito louco, assim, de você pensar. E assim, tá muito em alta, né? Em alguns cenários aí considerados cult, é, esse papo de autoconhecimento, né? Tem muita gente buscando autoconhecimento, terapia, meditação. E eu considero sim que são caminhos interessantes para você entender né? quem você é. Porque no fim das contas, trazendo uma pequena fala do, do, do Freud aí, é, nós de fato usamos máscaras, né? A gente tem aí o ego para comprovar isso dentro da psicanálise freudiana. Mas assim, até que ponto esse jogo é, de interpretações nos mais variados palcos, até que ponto isso é saudável? Até que ponto é, ser refém da sociedade do espetáculo e se portar como um mero espectador de tudo que está acontecendo, até que ponto isso é saudável também? Então, assim, eu quis trazer esse papo justamente para instigar você a refletir. Refletir quem você é de verdade. Refletir até que ponto o meio tem cobrado de você, de mim, né? Porque eu tenho feito essa reflexão. Muito, muito mesmo. É, e eu faço terapia já tem um, um bom tempo, coisa de três, quatro anos. É, até que ponto o meio ele tem meio que determinado, né ditado as regras do jogo da tua vida, das tuas práticas? Não se trata de ser um fora da lei, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da questão da identidade, da questão do que você é, da questão do que chamamos de essência. Até que ponto a aparência, o espetáculo e as máscaras é, meio que estabeleceram uma ditadura sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida em sociedade. Então é algo que a gente precisa refletir, é algo que a gente precisa questionar, acredito que questionar é muito importante. A gente não pode abrir mão de questionar. E o que está aqui também para ser mais um multiplicador de, de interrogações, de indagações, né? Não só sobre a sociedade, mas sobre o que a gente tá vivendo, o que a gente tá fazendo, porque nós somos sociedade também, saca? Então, espero que esses dois caras tenham sido relevantes, para esse episódio e para você. E nós temos um convidado, um outro convidado especial. Eu costumo sempre trazer, né? Um convidado especial. Alguém que não é apenas uma pessoa que pode ser é, colocada no meu grupo de amigos, mas alguém que realmente tem propriedade para falar de um determinado assunto. Então hoje nós vamos ter um convidado especial que eu vou falar daqui a pouco, mas vamos lá Hiperlink! Então, o convidado de hoje, eu nem vou falar nada, não vou fazer nenhuma cerimônia, eu vou deixar ele se apresentar completamente, dizer nome, o que é que ele faz. Meu brother, seja bem-vindo e se apresente aí para a galera que está acompanhando o Krauscast.
1: Fala, Kraus, meu irmão, muito obrigado por este convite, por estar aqui no seu Krauscast. É, e para mim é uma enorme honra, né? Porque eu sou seu fã, velho. Eu sou de verdade mesmo o seu fã e fã do seu trabalho, fã da sua inteligência. Eu admiro muito pessoas inteligentes. Você é um cara extremamente inteligente. Isso me dá uma, um orgulho muito grande, além de você ser um ser humano incrível tanto na, nesse ambiente virtual né, no qual nós estamos inseridos e também no ambiente é, presencial, aí na vida real, na sala de aula, você é um cara que qualquer pessoa que conviva com você fica muito admirado de tudo que você é. Bom, e eu aqui, você pediu para falar um pouco sobre quem eu sou? Eu sou Rodrigo Salles, sou professor de língua portuguesa há 19 anos, é, e tem um canal no YouTube chamado Português Sensacional, hoje está com mais de 200 mil inscritos. É, é um motivo que me deixa muito feliz, né? porque eu contribuo com a educação de uma série de pessoas e contribuo com a leitura. Já que este podcast aqui é para a gente falar um pouco sobre leitura, contribuo com a leitura de mundo e a leitura de textos escritos como diria o nosso grande Paulo Freire aí dessas pessoas e eu me sinto honrado por ter esse canal de língua portuguesa né, e outros veículos como por exemplo o Instagram também que eu sei que ajuda muitas pessoas no início do ano falando já sobre, um pouco sobre leitura eu sempre faço uma lista com 12 livros que eu penso que as pessoas têm que ler e é isso é, sou eu, Rodrigo, né? pai de Rian, pai de Cadu, é, marido de Virna, um pai de família e um professor de língua portuguesa é, que luta muito para o benefício da educação. É assim que eu me vejo como Rodrigo. Beleza? Então, estamos
0: aqui entre amigos né? e eu preciso da participação do meu amigo intelectual para me dizer o seguinte. A primeira pergunta do nosso hiperlink é a seguinte. Até que, ponto, até que ponto nós ainda somos uma sociedade de
1: leitores e escritores? Kraus, essa pergunta de até que ponto nós somos uma sociedade de leitores e escritores, ah, eu diria para você que nós somos uma sociedade que lemos bastante, somos uma sociedade que escrevemos bastante, mas que ao mesmo tempo poderíamos ler muito mais e poderíamos escrever muito mais. E há um equívoco muito grande de as pessoas dizerem quantos livros os brasileiros leem por ano, quantos livros os franceses leem por ano porque muitas vezes até pessoas que não têm uma capacidade de decifrar esse código escrito são pessoas com uma capacidade de leitura extraordinária. E eu lembro-me que uma vez eu fui fazer uma trilha e tinha uma guia na na trilha que eu e a minha esposa, meus filhos foram fazer. Ela era uma velhinha, sabe? E eu fiquei muito empolgado com com ela conversando, e eu disse: Caramba, velho, vou, é, muitas pessoas deveriam conhecer a senhora. Eu vou criar um Instagram para a senhora e vou fazer com que as pessoas conheçam o seu Instagram, já que eu gosto muito desse ambiente virtual, né? E essa senhora pegou e disse para mim o seguinte: Professor, não, não dá para é, fazer esse Instagram, não, porque eu não vou conseguir administrar o Instagram, porque eu não sei ler. E isso deu um, um enorme peso em mim, porque deu um, aquele engasgo na garganta, sabe? É, essa capacidade que tem de saber decifrar o código escrito, né, a, a língua portuguesa, mas, ao mesmo tempo, eu percebi que aquela mulher ela era dona de uma capacidade de leitura de mundo que pouquíssimas pessoas dominavam. E eu penso que hoje a, a leitura está muito além da simples, é, de, do simples ato de decifrar os códigos é, textuais aí e escritos. Né? Por exemplo, ao assistir a um filme, assistir a uma série você pode usufruir da leitura, da interpretação textual ali. É, ao escrever, por exemplo, um texto no Instagram, você está produzindo um texto. Ao escrever um Twitter, você está produzindo. Ah, eu participei como jurado, certa vez, de um concurso de microcontos. E eu escolhi o, um conto que tinha lá, um microconto, né? E era esses microcontos eles precisavam ser publicados no Twitter. Então microcontos mesmo, com até é, 40 caracteres de publicação. Era a, a necessidade lá de fazer, era uma das regras para ser um microconto, né? Esse microconto. E o que ganhou, o que eu votei pelo menos para ganhar, era um microconto que dizia simplesmente assim. Era uma vez um sapatinho de bebê que nunca foi utilizado. Então, veja, esse texto daí, esse microconto, é um microconto é, de um publicado no Twitter. E ele, em poucas palavras, consegue sintetizar muito. É uma, uma verdadeira obra de arte literária, só que muito sintética. E claro, o que falta mais é um comprometimento dos leitores e dos escritores com a escrita. Essa é uma preocupação que a gente tem que ter o tempo inteiro, sabe? É se preocupar em como escrever melhor, como ler melhor, como ler o mundo melhor. Afinal de contas, a leitura de mundo precede a leitura da palavra. E essa tem que ser a nossa grande preocupação, né? Como ler esse mundo, como ler os textos melhores. Então eu penso que, cada vez mais, nós somos pessoas que lemos bastante. Nós somos, sim, uma sociedade de leitores indiscutivelmente, e esta é a minha opinião, tentando ser objetivo E é importante para você que está ouvindo,
0: entender o seguinte, quando eu falo de leitura e escrita, isso tem a ver com a próxima pergunta, quando eu falo de leitura e escrita, eu não estou falando apenas de texto, eu estou falando de produção de imagem, de expressões, até que ponto nós estamos produzindo de fato e até que ponto nós estamos lendo e interpretando de fato. E aí vai a pergunta que é a segunda, que é a seguinte. O que poderia ser feito para que a nossa sociedade fosse uma sociedade de pessoas com essa habilidade especial que eu considero que é a interpretação de texto. Lembrando que texto não é apenas palavras, não são apenas palavras ali amontoadas.
1: Primeiro ponto, eu penso que para a nossa sociedade ter uma capacidade mais interpretativa, a escola teria que ser totalmente diferente. Em primeiro lugar, eu penso que a, é na escola que precisaria ser modificada essa leitura. Houve um, há um livro que eu li chamado emborrecimento Programado de John Taylor Gatto é, e lá fala assim o subtítulo é o currículo oculto da escolarização obrigatória e eu, eu lembro que eu fui reprovado em língua portuguesa na oitava série, hoje nono ano e quando eu fui reprovado em língua portuguesa na oitava série eu ouvi uma voz gritando claramente pra mim sabe quando eu peguei lá o resultado assim a voz gritava, burro burro, 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 o tempo inteiro. Claro que depois que eu fui reprovado, eu pedi, fui para a professora, o nome da minha professora era a professora Fátima, era uma escola pública, e foi a primeira vez que eu tive a, a noção do quanto a escola faz o, o papel contrário ao que ela se propõe. O quanto ela poderia fazer com que é, os estudantes pensassem no erro não como algo ruim, mas como um caminho que demonstrasse uma forma de acerto. Ou seja, normalmente as pessoas pensam da seguinte maneira ou interpretam o texto da vida sendo dito assim Ah, eu errei, eu sou burro, ah eu fui reprovado, eu sou, sou burro. É, eu sou muito grato porque fui reprovado naquele ano. É, porque hoje eu sou professor de língua portuguesa provavelmente por conta daquela reprovação. Eu pedi para minha professora para me dar uma segunda chance, fui para casa, estudei uma semana, o que eu nunca tinha estudado durante um ano inteiro e fiz a prova, outra prova, né, uma semana depois. E eu passei, tirei 10 em português. E aquela derrota me mostrou, me fez interpretar que era possível, sabe? É, mas infelizmente não foi na escola, ou seja você tem uma realidade muito infeliz dentro da escola umas imposições bobas, burocráticas que não servem para nada, como diria é, Carlos Mon Monde Andrade burocráticas né? é uma coisa que não, não contribui, não soma muito, então a palavra saber, que tem a origem no latim sabor, deveria ser levada muito a sério. Se a aula não fosse para ser uma aula sensacional, uma aula incrível, uma aula que tornasse o aprendizado algo válido, que o aluno não tivesse ali, era para aquela aula nem acontecer. Então, eu penso isso. né? Assim, o que a sociedade poderia fazer para melhorar essa questão era, é exatamente isso começar a mudança a partir da escola, tornando o ensino algo sensacional. Acho que isso daria essa interpretação, daria uma melhor capacidade de leitura de mundo. Acho que a filosofia deveria ser ensinada é, para, desde o maternal, a sociologia também. Né? Acho um equívoco você deixar apenas para jovens estudarem filosofia e sociologia. Acho que deveria fazer parte e mais eventos como esse que você está fazendo aqui, como esse podcast, deveriam ser é, estimulados na nossa sociedade cada vez mais. Acho que esse seria o primeiro passo. E é o que nós estamos fazendo, né? O que você faz muito bem, esse seu trabalho aí que é incrível.
0: Eu, para fechar o Hiperlink, quero fazer uma pergunta no seguinte sentido. Aproveitando, inclusive, a deixa aí do, do nosso autor em questão, que é o Gui Debord. Existe alguma coisa... Que a linguagem possa fazer para tornar a nossa sociedade não apenas formada por espectadores, mas por pessoas que atuam
1: na construção dela? Existe alguma coisa que a linguagem possa fazer por isso? Cara, o que a linguagem pode fazer para tornar a nossa sociedade não apenas por espectadores, mas por pessoas que atuam na construção dela é tornar-se presente, sabe? E ouvir todas as pessoas que têm voz, tem uma capacidade de é, de ser gentil, de ser democrático, de ouvir é, algo que do qual o cara não possa, não goste de ouvir, né? por exemplo na leitura que eu indiquei no ano passado, eu vou falar uma coisa aqui que talvez chateie você, mas eu preciso ser sincero dentre os 12 livros que eu indiquei um deles estava a leitura de Olavo de Carvalho e quando eu indico isso normalmente na sala de aula a galera torce o nariz né? as pessoas zombam de mim mas eu acho muito importante ah, porque eu penso que você precisa ler aquilo também com o qual você não concorde então, mesmo não concordando com as ideias de Olavo de Carvalho é importante ler para entender é, o pensamento, para que você entenda que opiniões, que a linguagem, ela é democrática. Eu não posso me limitar a ler apenas o que eu gosto. Né? Então, você tem comunistas leem Marx, né? bolsonaristas leem Olavo de Carvalho, e, e eu penso que não, eu penso que quanto mais você ampliar o mundo da sua leitura e ler tudo... É, Lê sites de fofoca também É uma leitura né Leia George Orwell também Leia tudo, leia O Mundo de Sofia Ah, não gosto, é muito básico Cara, mas é importante Leia dicionário Leia tudo, assista séries com seus filhos Eu acho uma, uma, um erro muito grave Dos pais mandarem o tempo inteiro os filhos lerem e eles não leem com os filhos, não leem para os filhos. Então, eles de, precisavam dedicar um momento para essa leitura dos filhos. Aos filhos, né, com os filhos, pelos filhos. Acho isso daí uma coisa muito importante. Você ouvir o que uma pessoa que tem deficiência visual pensa sobre leitura, como é que ela lê o mundo com tato, entende? É, como é que é ler, ler em braille essa experiência daí, é uma pessoa que não ouve, como é que é um, o, a, o mundo dela, como é a leitura dela então você tem quadrinhos que não HQs que não tem aí uma só palavra que são feitos apenas por imagens para pessoas que não têm a capacidade é, aí de, de ler a leitura da palavra, né? mas que dá para você entender a imagem. Isso daí é muito importante. Um videogame. É uma leitura, né? É uma narrativa, é uma narrativa de Campbell mesmo. Você tem aí a, a jornada do herói ali no videogame, né? E essa jornada do, do herói, os 12 passos do herói aparecem em jogos de videogame. É importante você ter essa leitura e tornar essa leitura cada vez mais presente na vida mesmo, né? Essa linguagem aí está em todo lugar. As cores... As cores têm um significado. Se você gosta mais de azul, isso tem um sentido. As músicas, só ouvir as quatro estações, não é? o inverno, a primavera, ouvir, senta para ouvir um pouco e tenha essa leitura. Pense que essa linguagem daí, a linguagem cibernética, o concretismo é, no, no, na pós-modernidade, é? É muito, isso tudo é muito importante. O maracatu, o carnaval, o movimento armorial de Ariano Suassuna. Tudo isso, é, o importante, eu penso, é que a linguagem ela não seja privada, restrita. Pelo contrário, ela tem que ser ampliada em todas as suas possibilidades. Né? Você absorver todas as possibilidades interpretativas do mundo e críticas, então é isso aí que eu penso sobre como a linguagem teria o seu papel, a linguagem de forma ampla, beleza?
0: Por isso que eu costumo dizer que o melhor do melhor é conversar com quem manja dos Paranaúes então quero agradecer a você que está me ouvindo, quero agradecer ao meu grande amigo e eu espero que você curta esse conteúdo, compartilhe, se inscreva, divulgue. Faz divulgação mesmo, joga aí nos grupos, provoca a galera. Olha só que legal esse episódio, tá falando aí de um lance importante. E tamo junto, esse foi mais um Kraus Cast.